No, climate protection isn't a luxury at all. Look, I think every company right now should be, we started talking about the pandemic, every company should be looking at this time as a way to question the assumptions you've already made and to ask how you can future-proof your business. And the consumers of the future will look to businesses who have not stepped up to this moment. Das ist die Stimme von Lisa Jackson. Sie sitzt im Apple-Vorstand und ist für Umwelt und Nachhaltigkeit dort zuständig. Bis 2030 will Apple auch seine Zulieferketten klimaneutral umbauen. Was das mit deutschen Zulieferern zu tun hat, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und wir haben in dieser Woche eine Premiere. Das erste Mal, dass ein Apple-Vorstand einem deutschen Audiomedium ein eigenes Interview gibt. Weder im Podcast noch im Radio hat es das bisher gegeben. Und wir haben Anfang des Monats. Heißt Zeit für unsere Startup Edition mit unserem The Pioneer Expert, Investor und Partner bei eVentures und Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Daniel. In diesem Monat, da beschäftigst du dich mit deinem Gast mit dem Thema Mobilität. Ja, genau. Ich habe äh, den, den Jochen Engert heute in unserem Podcast. Das ist der Gründer von Flixbus, das kennen ja bestimmt auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann ja heute eigentlich nicht mehr über eine deutsche Autobahn fahren, ohne diese grünen Busse überall stehen zu sehen. Insofern freue ich mich sehr, dass Jochen den Weg zu uns gefunden hat. Es ist insofern ganz spannend, mit ihm zu sprechen, weil Flixbus natürlich in dieser Zeit als Reisestartup in ganz schwierige Gewässer geraten ist und Jochen, der ein toller Gründer ist, der, der spricht ganz offen auch darüber mit uns und äh, freue mich mit ihm über die ein oder andere Herausforderung von Flix Mobility, wie das Unternehmen heute heißt, zu sprechen. Es ist ein wirklich interessantes Unternehmen. Im kommenden Jahr wird es, glaube ich, zehn Jahre alt. Eine Umsatzzahl, die man von 2018 kennt, die liegt bei 500 Millionen Euro. Vor einem Jahr, glaube ich, gab es nochmal ein 500-Millionen-Investment, sodass das jetzt ein Unternehmenswert bei 2 Milliarden ist. Ja, ich. also Flix Mobility gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Startups, die wir haben. Wir sind sehr froh, dass wir mit Flix Mobility ein großes Unicorn in Deutschland haben. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist mittlerweile zu dem größten Anbieter in diesem Bereich zählt, den es weltweit gibt. Hören wir rein. Hier ist der Tech Briefing Experten Talk zwischen Jochen Engert von Flix Mobility und Christian Miele. Herzlich willkommen, Jochen Engert, zum nächsten Tech Briefing. Hi, Christian. Hallo, freut mich. Hi, freut mich auch. Du, ähm, Jochen, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor und sag uns, was genau du machst. Klar, gerne. Ich habe vor ja, mittlerweile schon einiger Zeit, ähm, also wir sind 2013 damals losgefahren, mit zwei alten Freunden bzw. Kollegen zusammen in Flixbus gegründet. Ähm, heute auf der Gesellschaftsseite Flix Mobility, weil wir mittlerweile mit Bus und Zug unterwegs sind. Und äh, ja, hatten sicher die letzten Jahre dann eine extrem spannende Reise ähm, und kümmere mich bei uns so um alles, was sich rund um äh, Geschäftsentwicklung, auch ähm, neue Märkte, Wachstum und so weiter ähm, dreht, um diverse Personalthemen und im ähm, Allgemeinen natürlich von quasi dem Start weg ich glaube, ich hat man irgendwann mal so alles gemacht, aber wie gesagt, haben in der, in der Zeit da sehr viel erlebt und, und sehr viel, glaube ich, aufgebaut und Flixbus heute zu einer Marke gemacht, die wahrscheinlich irgendwie sehr viele da draußen kennen dürfen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn man heute über die deutschen Autobahnen fährt, dann kommt man ja kaum noch an euren Bussen vorbei. Das Giftgrün ist ja eine der ähm, markanten Merkmale eurer Marke. Jetzt 
ist aber die letzten Monate wahrscheinlich auch keine ganz einfache Zeit für euch gewesen. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen darüber sprechen, wie die Reisebranche generell getroffen wurde durch Corona und wie du die vergangenen Monate erlebt hast. Also total. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht drum rumreden, reden, dass für die, glaube ich, gesamte Reisebranche und da zähle ich jetzt mal auch Verkehr, Transport, überhaupt irgendwie so Personenverkehr in Summe dazu, dass das sicher die, die härtesten sechs Monate der Geschichte waren und auch das ganze Thema ja noch weitergeht. Also es wird wahrscheinlich das Jahr 2020 als das fürchterlichste Jahr in die Annalen der Reiseindustrie und, und des gesamten Sektors da eingehen. Ich glaube, es ist am Ende eine riesige Herausforderung für alle, die da mit dem Thema in irgendeiner Form zu tun haben. Wir sind ja gerade viel bei den touristischen Themen, was jetzt auch irgendwie wieder Lockdowns oder überhaupt härtere Restriktionen in einzelnen Regionen angeht. Und wir haben es natürlich auch bei uns gesehen. Das ist eine, wie gesagt, sehr große Herausforderung für alle Mobilitätsanbieter durch die Bank und, und sowas auch bei uns. Also wir haben am Anfang, wie glaube ich sehr viele, das Thema ein bisschen unterschätzt. Also haben natürlich damit gerechnet, dass das Einfluss auf die Nachfrage haben wird. Und haben da irgendwie für uns so Szenarien geplant und dann über die Zeit aber natürlich sehr schnell gesehen, wie stark halt der Einfluss ähm, da sein wird. Und dann, als dann es wirklich zum Lockdown kam, nicht nur in, in Deutschland, sondern wir sind ja quer durch ähm, Europa unterwegs und, und auch in den USA in jedem Land im Prinzip gesehen, was der Einfluss da ist. Und haben dann auch wirklich fast das komplette Netz ähm, zwischenzeitlich eingestellt, also unseren kompletten Verkehr eingestellt. Das heißt dann, also nur um, damit man sich das mal vorstellen kann, das heißt dann bricht der Umsatz wirklich komplett zusammen, oder? Weil die, die Busse fahren nicht. Absolut. Also wir sind im Prinzip von auch dem starken Wachstum, das wir über die letzten Jahre schon gesehen haben und auch jetzt Januar, Februar diesen Jahres gesehen haben, auf quasi null oder fast null haben innerhalb von drei, vier Wochen ähm, gekommen. Also es ist fast kompletter Stillstand vom Netz. Und was das bedeutet, ist, dass wir halt im April glaube ich, unter ein Prozent des geplanten Umsatzes gemacht haben. Also es ist wirklich eine ja, dramatische ähm, Entwicklung und das, glaube ich, sieht, das sieht man ja überall. Das ist den Airlines ganz genauso gegangen. Das ist allen touristischen Angeboten so gegangen. Und das ist bei uns natürlich auch so gewesen. Und wir haben jetzt da dann natürlich auch zum einen im quasi Interesse der Firma, aber auch vor allem im Interesse unserer Kunden und Partner, auch was einfach den, den Schutz da angeht, die Gesundheit angeht und auch dann in, in enger Zusammenarbeit mit den Behörden einfach beschlossen, das ganze Netz oder wie gesagt sehr große Teile des Netzes einfach hinzustellen und erstmal abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und ja, das ist natürlich eine, was gewesen, worauf man sich auch, glaube ich, nur schwer vorbereiten kann, ne? Ja, klar. Also was, was hast du denn ganz konkret für Maßnahmen ergriffen, als klar wurde, die Bundesregierung beschließt jetzt einen Lockdown und die, die Busse können nicht weiterfahren? Wie hast du das als Gründer gemanagt und wie hast du als, als, als Gründer auch an dein Team kommuniziert und was habt ihr da für Entscheidungen getroffen? Ich glaube, am Anfang geht es da vor allem darum, dass man da sehr schnell entscheidet und wir uns in einem, in einem kleinen Kreis, also mit unserer Führungsmannschaft da gemeinsam, auch natürlich mit meinen beiden Mitgründern und dann unserem, unserem Team, da abgestimmt haben, natürlich die Situation analysiert haben und dann auch sehr schnell Entscheidungen getroffen haben. Und dann eben auch, nachdem wir am Anfang so nach und nach ein bisschen Kapazität runtergefahren haben und einzelne Busse pausiert haben, einzelne Linien pausiert haben, irgendwann die Entscheidung treffen mussten und sagen, okay, wir stellen jetzt in fast allen Ländern für den Moment mal das komplette Netz ein. Wir haben immer versucht, das sehr, sehr klar, offen und transparent auch ins Team zu kommunizieren, um natürlich allen in dieser extremen Unsicherheit, die da war, es wusste ja, Gerade in der Anfangsphase, und das hat jeder von uns live miterlebt, keiner, was passiert denn morgen? Und es war wirklich, man denkt, man kann so auf zwei, drei, vier Wochen im Voraus planen, mal mindestens, so viel Sichtbarkeit hat man schon und so schnell wird es sich schon nicht entwickeln. Aber die Dynamik der Ereignisse hat dann natürlich da alle, glaube ich, 
ähm, überholt und ähm, entsprechend haben wir da auch, glaube ich, dann ähm, sehr schnell darauf reagiert und in einer sehr hohen Frequenz dann auch ins Team kommuniziert, mit unserer Führungsmannschaft kommuniziert, mit dem kompletten Team kommuniziert, natürlich mit unseren Partnern und auch mit den Kunden da kommunizieren müssen und immer versucht, da wirklich ähm, sehr, sehr offen zu sein, auch zu sagen, okay, das wissen wir und auch das wissen wir nicht ja, und hier ist Unsicherheit drin und da müssen wir abwarten und bestimmte Informationen können wir euch auch Stand heute oder Stand jetzt nicht geben und versuchen das eigentlich jetzt auch über die ganze Zeit ähm, durch und hoch zu halten, um damit möglichst viel Sicherheit zu schaffen in der extrem unsicheren Situation nach wie vor für alle. Jetzt hast du ja eben selber schon gesagt, dass natürlich auch klassische Reiseunternehmen von Corona betroffen sind. Die Lufthansa wurde vom Staat gerettet, TUI hat Staatshilfen bekommen. Wie hast du die Politik und die Maßnahmen der Politik gegenüber der Startup-Szene wahrgenommen in den letzten Monaten? Wurde euch geholfen? Also ich, ich muss, ähm, vielleicht sind es wahrscheinlich, sind wahrscheinlich zwei oder sogar mehr Dimensionen, auf die man gucken muss. Ich glaube, grundsätzlich hat die Politik in Deutschland da viel richtig gemacht. Ja, und wir können uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir als Land und, und mit unserer Wirtschaft und dem Hintergrund, den wir haben, in der Situation sind, wo wir uns, glaube ich, viel erlauben können, im Sinne von alle Hilfen, die aufgesetzt wurden, die Reaktionsgeschwindigkeit, die passiert ist, auch das Gesundheitssystem, das einfach da ist. Von daher sind wir, glaube ich, da deutlich besser bisher durch die Krise gekommen als viele andere Länder. Ich glaube, dass da die Politik grundsätzlich mal willens ist, da auch entschlossen zu handeln und zu reagieren, auch da große Pakete aufgesetzt und aufgelegt hat. Am Ende ist es glaube ich, hier und da immer wie so oft, ja, da wird viel verkündet und angekündigt, was am Ende natürlich auch nicht ganz fertig gedacht und durchdacht ist. Und bis dann wirklich mal was passiert, zieht sich das halt immer noch sehr lang hin. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn du jetzt auch auf Startups mal guckst gerade, dass halt häufig eine Finanzierungsdecke, die man sich in, in so einer frühen Phase und gerade so die, die kleineren, jüngeren Startups noch zulegen, dann in so einer Extremsituation halt einfach nicht weit reicht. Und wenn die Politik dann Monate braucht, um aus der Ankündigung ein Instrument zu machen, das wirklich greift und wo dann auch am Ende Gelder ausgezahlt werden können, dann ist das meistens oder häufig schon zu spät. Ja? Und von daher, glaube ich, ist da viel guter Willen dahinter. Ja? Und, und ich glaube, da können wir grundsätzlich ähm, ganz positiv drauf schauen, was da alles passiert ist. In der Umsetzungsgeschwindigkeit und dem Pragmatismus, der dann auf dem Weg da passiert ist, glaube ich, da ist sicher noch Potenzial zur Verbesserung drin. Jetzt ist das ja nicht die einzige Situation, in der die deutsche Politik sich in den Markt einmischt. Ganz explizit habt ihr ja auch mit der Deutschen Bahn in den letzten Wochen und Monaten häufiger zu tun gehabt. Vielleicht magst du da mal den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen erzählen, wie das zwischen Flixbus bzw. Flix Mobility und der Deutschen Bahn abgelaufen ist. Hm. Klar, also es ist natürlich so, dass wir schon originär mit unserem Busprodukt in einem intensiven Wettbewerb draußen mit verschiedenen Mobilitätsalternativen stehen. Und jetzt haben wir in Deutschland in dem Bussegment natürlich da eine, eine führende Position, eine führende Stellung über die Zeit. Aber am Ende entscheidet sich der Kunde jedes Mal neu, was er für ein Verkehrsmittel benutzt. Ob er auch sein eigenes Auto benutzt, ob er halt irgendwie mit uns unterwegs ist, ob er sich ein Bahnticket kauft, ob er möglicherweise auch fliegt. Und so sind wir, in, wie gesagt, in einem sehr intensiven Wettbewerb mit, mit der Deutschen Bahn. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man mal guckt, was mit der Liberalisierung in Deutschland passiert ist, also als 2013 dann der Fernbus in Deutschland überhaupt erstmal erlaubt wurde, glaube ich, hat das extrem viel Innovation getrieben und, und hat dazu geführt, dass die Bahn auch sehr neu über ihr Produkt, ihren Service nachdenken musste. Ja, also das klassische Stichwort am Anfang war kostenloses WLAN, ähm, wo wir sie, glaube ich, auch da intensiv hinbewegt haben, da über ihren Service einfach ähm, nachzudenken und ihn zu verbessern. Und wir sind da immer zu in einem sehr intensiven Wettbewerb auf der Preisseite, auf der Angebotsseite, 
und auf allen möglichen anderen regulatorischen Themen. Das äußert sich dann jetzt mittlerweile, nachdem wir auch ähm, ja, Züge im Angebot haben und mit FlixTrain einen direkten Wettbewerb auf der Schiene ähm, zur Bahn haben, ähm, ist es so, dass wir uns natürlich auch angucken müssen, wie gut hat man den Zugang zu Schienen, wie gut kriegt man die Fahrpläne, die man fahren möchte, auch bei der, bei der DB Netz quasi durch und auch wie sieht so die finanzielle Ausstattung von uns versus das Staatsunternehmen aus. Ja? Und gefühlt, wenn man jetzt auch sieht, wie die Regierung da auf die Corona-Situation reagiert hat, zum einen ist natürlich interessant zu sehen, dass die Bahn quasi ihr volles Angebot durchgefahren ist, obwohl da leere Züge drin sind. Also es ist natürlich eine, auch eine, eine wahnsinniger Aufwand von quasi Personal, Material, Energie und so weiter, der aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen gewesen ist. Und dann fühlt es sich so an wie, die Bahn muss nur kurz mal ihre Kontonummer rüberschicken und kriegt dann die Milliarden schon überwiesen. Also da ist wenig differenzierte Perspektive, glaube ich, drauf. Was braucht es denn wirklich? Was ist da durch Corona implizierter Schaden? Und was ist auch möglicherweise einfach eine Subvention, die viel längerfristiger wirkt und wirken soll, und da, wo jetzt gefühlt die Situation einfach dazu genutzt wird, um der Bahn um Rekapitalisierungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Und es drückt sich dann in, über die Zeit, glaube ich, in dem Wettbewerb aus dieser Bahnmonopolsituation an, an verschiedensten Stellen aus. Und, und da ist die Politik eigentlich ja immer pro Wettbewerb und wir wollen da irgendwie für den Kunden gute Angebote schaffen und Wettbewerber zulassen. Und wenn man sich das aber am Ende mal anschaut, fühlt es sich für uns zumindest an, als will man es dann doch nicht so richtig. Ja? Und das ist, da gibt es viele. Dimensionen und Merkmale, die uns da immer wieder ja, in, in, in Weg geschmissen werden oder Steine, die uns in den Weg geschmissen werden. Bestes Beispiel ist die, die Mehrwertsteuerdiskussion. Ja, warum wird denn die Mehrwertsteuer für die Bahn gesenkt? Auch vor dem Hintergrund, dass man ja umweltfreundliche Mobilität ähm, fördern will. Und für Bus, das de facto ein 1 zu 1 Substitut von Bahnticket ist, wird es aber nicht gemacht. Ja? Also die Bahn ist mit 7%, aktuell sogar noch weniger, und, dann, und wir mit 19% unterwegs. Und das ist aber eine klare Diskriminierung, einfach auch die, die, die Monopolsituation der Bahn und natürlich die starke Lobby da extrem ausgenutzt wird. Wie, wie begründet die Politik das denn? Weil ich meine, das, ist, das klingt ja komplett nach Wettbewerbsverzerrung und das darf ja auch nicht im Interesse der Politik sein. Aber was ist die Reaktion von denen, wenn die das hören? Es ist natürlich eine schwierige Situation, dass, dass das Staatsunternehmen ist. Und man, also jetzt, wenn ich, wenn ich der Eigentümer wäre, würde ich natürlich auch in irgendeiner Form versuchen, da mein mein eigenes Unternehmen da ähm, gut hinzustellen. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, dass der Staat da aus der reinen Staatsrolle eine andere Aufgabe hat. Ja, der muss dafür sorgen, dass es ein gutes Mobilitätsangebot, nachhaltige Mobilität, viel Verfügbarkeit für die Kunden zu guten Preisen gibt. Und da hilft am Ende nur Wettbewerb. Ja? Also das heißt, am Ende ist der Wettbewerb im Sinne von jedem Fahrgast und im Sinne von jedem Kunden. Und da ist dann glaube ich, sehr viel alte Lobby, die natürlich über die Jahrzehnte entstanden ist, sehr stark, um da einzuwirken. Und alle möglichen Spielereien in der Politik, hinter den Kulissen, wo es um, ich gebe dir dieses, du kriegst dafür jenes und die Bahn einfach da einen extrem guten Zugang, glaube ich, hat. Und am Ende dann der faire Wettbewerb da so ein bisschen hinten anstehen muss leider. Und das sieht man auf vielen Dimensionen. Das sieht man unter anderem auch auf dem Zugang zu Bahn.de, wo wir mit unserem Flix-Train-Produkt zwar gelistet werden, aber auch stiefmütterlich gelistet werden, häufig versteckt werden, weil es auch keine Möglichkeit gibt, da quasi in den direkten Vertrieb, also ins Ticketing irgendwie reinzukommen und dann doch wieder nur Bahnprodukte da bevorzugt werden. Und wir da, glaube ich, am Ende ähm, immer einen sehr, sehr harten Kampf haben, um uns mit unserem Produkt durchzusetzen, das also halt auch überhaupt nicht steuerfinanziert in irgendeiner Form ist. Es gibt irgendwie da keine Subvention oder irgendwas dazu, sondern wir haben es alles privat aufgebaut und haben damit 20, 25 Millionen plus Fahrgäste in Deutschland in, in jedem Jahr, jetzt mal das Corona-Jahr ausgenommen, 
ähm, und einfach einen Markt geschaffen, den es vorher in der Form nicht gab und Mobilität für Leute geschaffen, die nachhaltig reisen wollen, die vielleicht auch einen kleineren Geldbeutel haben. Und da macht's, also es gibt kein politisches Argument, wie man ähm, das nicht mitfördern und irgendwie nicht mit da ähm, auf dem Schirm haben kann. Und es, also deswegen, da, da fehlt mir jedes Verständnis, was da in der Politik auch passiert. Für mich klingt das absolut absurd. Ja. Also einerseits will die deutsche Politik, dass wir in Deutschland Startups fördern und äh, große innovative Player bauen und an solchen Stellen sagt man nicht B, obwohl man A gesagt hat. Ja, also das finde ich ähm, schon sehr bemerkenswert, muss ich feststellen. Es gibt noch einen zweiten großen Gegner, den ihr euch aktuell ausgesucht habt, nämlich Google. Ähm, da habt ihr euch ja mit ein paar anderen Startups zusammengeschlossen. Wir haben ja auch vom, vom Startup-Verband da ähm, mit angeschoben. Magst du mal erzählen, was da genau passiert ist und wie da der aktuelle Status quo ist? Weil es scheint ja ähm, für euch aktuell wirklich eine, eine extrem spannende und aufregende Zeit zu sein, wenn man das mit der Deutschen Bahn, Corona und aber auch Google mal zusammennimmt. Ja, ja, absolut. Also Und das ist auch ein schönes Beispiel, wo schon, glaube ich, auf Deutsch und auch auf EU-Ebene versucht wird, in irgendeiner Form ähm, Monopolsituationen zu vermeiden und einfach Wettbewerb weiter zuzulassen und da irgendwo entgegenzuwirken. Und umso mehr ist die, die Reaktion oder überhaupt die Aktion, die aus der Politik in Richtung Bahnschutz, sage ich mal, kommt, ähm, nicht zu verstehen. Auf der Google-Seite hat man zumindest, da stößt man auf offene Ohren. Und ich glaube, die Situation, die wir einfach haben, ist, dass ähm, Google natürlich ein de facto Monopol für das ganze Thema Suche im Internet hat. Also hier, und, und das ist für uns extrem relevant, weil unser Geschäft schon transaktionsgetrieben ist. Das heißt, Leute kommen mit einem gewissen Reisewunsch zu uns, ja, in einem optimalen Fall direkt zu uns auf die Website oder in die App und buchen dann irgendeine bestimmte Strecke. Und diese Suche passiert halt häufig, wenn sie eben nicht direkt zu uns kommen, sondern allgemeiner Suchen auf Google. Und ähm, was Google einfach da macht und, und da leiden, ähm, glaube ich, vor allem ich sag mal, Plattformmodelle, die in irgendeiner Form Content aggregieren, ähm, noch stärker darunter als wir heute. Ich glaube, wir sind in einer, glaube ich, etwas besseren, entspannteren Situationen, weil wir einfach eigenen Content haben. Es ist unser Inventory, es sind unsere Fahrpläne, unsere Routen und unser Angebot, das wir kontrollieren und nicht einfach sagen wir, aggregiert von irgendwelchen anderen Anbietern auch bei uns online zur Verfügung stellen. Von daher ist unsere Situation etwas besser. Aber was am Ende passiert ist, dass halt Google sich systematisch einfach in die Industrien reinarbeitet und da Marge rauszieht. Und man sieht es am besten immer noch aktuell im Reisebereich, was Hotels und auch Flüge angeht, wo sie über die Zeit zu den Plattformen, auf die sie sonst immer weitergeleitet haben, ja, wie irgendwie Booking, ähm, wie Hotel.de, wegen wenn man irgendwie eine deutsche Plattform daraus nimmt, ähm, oder auch ähm, Trivago, die Düsseldorfer Kollegen, die ähm, jetzt dann tiefer reingegangen sind, ihren eigenen, ihre eigene Hotelsuche da eingebunden haben und damit einfach sich quasi mehr Anteil vom Kuchen nehmen, aus ihrer extremen Monopolsituation heraus und dann im Prinzip dafür sorgen, dass neben dem Google-Produkt quasi kein anderer mehr sinnvoll gelistet wird, um da sinnvoll Traffic abzukriegen. Und das passiert einfach strukturiert durch am Ende alle Branchen, die in irgendeiner Form groß und relevant und, und, und gut für Google sind. Und ich glaube, deswegen ist jetzt auch der, der klare Aufruf an die Politik da, ähm, jetzt was zu tun, sich jetzt die Regulierung sehr genau anzuschauen und zu gucken, dass einfach auch auf einer monopolistischen Plattform wie Google ein fairer Wettbewerb ums beste Produkt und am Ende um den Kundennutzen stattfindet. Und die Argumentation von der Google-Seite, wir machen das für den Kundennutzen, das hat irgendwie extrem fadenscheinlich, weil am Ende geht es da um, um hartes Geschäft und irgendwie, wie mache ich noch mehr Euros aus dem Traffic, den ich irgendwie da habe. Und ähm, da wird keine Rücksicht genommen auf auch sehr große Werbepartner, die Google ja da natürlich am Ende mit verprellt, ähm, sondern am Ende optimieren sie da extrem auf ihre eigene Position und nutzen da hart ihre Marktsituation aus. Was glaubst du denn, wo das hingehen wird? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt 
mal so diese Gemengelage angucke bei euch, ja, die Corona-Pandemie, dann ist da die Auseinandersetzung mit der Deutschen Bahn, dann ist da die Auseinandersetzung mit Google. Du hast da die Politik, die einerseits ihren eigenen Monopolisten beschützen will. Du hast die Politik, die andererseits den amerikanischen Monopolisten regulieren will. Was, was ist deine ganz persönliche Perspektive? Was ist dein ganz persönlicher Ausblick auf diese Felder? Was, was glaubst du, wird passieren? Also ich glaube, wir sind als Unternehmen da und auch als, als Gründer und auch als, als Führungsmannschaft bei uns, bei Flix, da trotzdem optimistisch. Ja, wir haben, glaube ich, aus der Historie gelernt, dass wir im Wettbewerb und sei das gegen quasi mal wegen andere Busanbieter, sei das gegen ähm, Staatsbahnen, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, sondern quer durch Europa, oder sei das gegen sonstige Spieler, die in irgendeiner Form in unserem Markt unterwegs sind, uns durchsetzen können und uns immer durchsetzen konnten, wenn wir halt uns sehr stark auf unseren Kunden konzentrieren, wenn wir sehr stark einfach ein gutes Produkt bauen und zu einem guten Preis das anbieten können und über unsere Technologie, über unser auch leidenschaftliches unternehmerisches Team das einfach weiterentwickeln und weiter optimieren können. Also ich habe keine Frage, dass auch jetzt, wenn man auf die Corona-Situation nochmal guckt, dass Leute wieder reisen werden. Und wir sehen das bei uns, glaube ich, auch sehr stark im Vergleich zum Beispiel zu dem Airline-Markt, das ganze Thema private Reisen. Ja, ich will irgendwie Städte sehen, ich will meine Familie besuchen, ich will Freunde treffen, ich will was erleben. Das wird nicht weggehen. Ich glaube, dass sich Geschäftsreisen massiv verändern wird und es viel länger dauern wird. Aber das Thema privates Reisen und vor allem nachhaltig und dann auch günstig da um, rumzukommen, sich Europa anzuschauen, auch die USA, die Welt überhaupt anzuschauen, das wird nicht weggehen. Und da, glaube ich, sind wir extrem gut positioniert. Ja. Ich glaube, wir haben eine, eine sehr gute, starke, bekannte Marke da draußen. Wir haben aus meiner Sicht die, die perfekten Verkehrsträger, also mit, mit Bus und Bahn, die sehr ökologisch sind, die sehr kosteneffizient sind, wenn man das gut macht. Und wir stehen am Ende wirklich auch für die, für die grüne Mobilitätswende. Ja. Und das wird ein, ein Thema sein, das durch Corona wahrscheinlich leider gerade ein bisschen zurückgedrängt wurde, auch in der medialen Aufmerksamkeit, aber das wird nicht weggehen. Also die Diskussion rum, wie können wir nachhaltiger arbeiten, reisen, leben, wird nicht weggehen, wird eher größer werden. Und ich glaube, deswegen werden wir am Ende da ein Gewinner sein und werden auch bei aller Härte, die jetzt irgendwie da passiert und, und aller Anstrengungen, die wir in der ganzen Zeit haben, werden wir da gesteigt aus der Krise rausgehen. Und deswegen schauen wir sehr, sehr optimistisch da in die Zukunft. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Plädoyer und ich würde jetzt gerne zum Ende des Podcasts kommen, nachdem wir diese ernsten Herausforderungen besprochen haben, zu den schönen und vielleicht lustigen Anekdoten. Ich habe jetzt gerade kürzlich erst noch gelesen, dass da ein nackter Mann hinten auf dem Heck eures Flixbusses gesessen hat. Dann habe ich mich gefragt, was sind denn so die Geschichten, die ihr bisher noch nicht erzählt habt? Also hast du vielleicht irgendwie ein oder zwei lustige oder schöne Geschichten, die bei euch in den Flixbussen passiert sind? Weil mittlerweile reisen ja so viele Menschen mit euch, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da auch mal das ein oder andere passiert, was vielleicht noch gar nicht so nach außen gedrungen ist. Ja, total, total. Also ich glaube am Ende, und das ist wahrscheinlich was, was wir ganz am Anfang unterschätzt haben, als wir das ähm, angefangen haben und Flixbus gegründet haben, haben wir immer gedacht, wie schwierig kann das sein? Ja? Irgendwie Bustickets verkaufen, Menschen kommen zum Bus, fahren damit, alles okay. Aber heute in einfach der, der großen Zahl an Passagieren, die wir transportiert haben, gibt es eigentlich kaum was, was man sich vorstellen kann, was uns noch nicht in irgendeiner Form passiert ist. Und, ähm, und es gibt tatsächlich ein paar irgendwie sehr, sehr schöne Anekdoten, auch die wir auch dem Team immer erzählen, auch den Neustartern bei uns immer erzählen, weil am Ende wir, glaube ich, ein Produkt haben, das wirklich das Leben der Menschen beeinflusst und verändert. Ja? Und, und Reisen, glaube ich, verändert vor allem wirklich nachhaltig, was man, wie man auf Dinge schaut, wie man über sein Leben nachdenkt. Und ähm, wir haben ein paar, das hat sich tatsächlich bei uns im Flixbus kennengelernt. Ähm, die haben sich da, wie gesagt, hinten raus irgendwie verliebt, haben irgendwann geheiratet. 
Wir haben es nicht nehmen lassen, dann auch zur Hochzeit den grünen Bus da hinzustellen und die Gesellschaft dann da mit, mit rumzufahren. Und ähm, so, glaube ich, haben wir den am Ende den kompletten Lebenszyklus auch begleitet. Wir haben sogar mal einen Fall gehabt, wo ein Baby bei uns an Bord geboren wurde. Es gibt eine sehr, sehr, sehr skurrile Nachrichten von unserer Leitstelle, die das mit, mitverfolgt haben und sich auch sehr gefreut haben, als dann am Ende das, dem Kind das ähm, gut gegangen ist und das alles irgendwie funktioniert hat. Ähm, das Kleine darf jetzt auch ähm, gratis mit uns noch und, mit uns unterwegs sein. Also das sind schon irgendwie sehr spezielle Sachen, die da aufnehmen. Das Baby, das Baby fährt gratis mit, ja? Ja, ja. Also die, ja, die cool. darf auch die nächsten, die nächsten Jahrzehnte irgendwie gerne mit uns unterwegs sein. Und wie gesagt, das sind sehr, sehr, sehr schöne, emotionale und, und auch am Ende sehr persönliche Momente, die irgendwie passieren. Aber es sind am Ende genau die Anekdoten, die, glaube ich, auch unser Produkt und unser Geschäft irgendwie so cool und so spannend für uns machen. Das, das, das glaube ich dir sehr gerne. Jochen, vielen lieben Dank, dass du heute im Tech-Briefing warst. Ich wünsche dir alles Gute bei den vielen verschiedenen Herausforderungen, die da vor euch liegen. Und toi, toi, toi für alles, was da vor euch liegt. Cool, super. Vielen Dank, Christian. Und ähm, bis bald mal wieder. Christian, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Ich mag Jochen einfach total gerne. Das ist ein bodenständiger und gleichzeitig aber auch total smarter Gründer. Und ich finde es beeindruckend, wie er einerseits in dieser Krise das Unternehmen gemanagt hat. Ich meine, da stehen viele Arbeitsplätze auf dem Spiel und das ist so für den Innovationsstandort in Deutschland auch wichtig, dass Flix Mobility da durchkommt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch krass zu hören, mit dem, die sich da jetzt auch schon anlegen. Also mit Google und mit der Deutschen Bahn. Und ich finde diese, diese Kämpfe, die da ausgetragen werden, auch wirklich wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns diesen doch sehr komplexen Fragen widmen müssen. Weil wenn wir Deutschland digitaler machen wollen, wenn wir Deutschland nach vorne bringen wollen, dann müssen wir bei diesen kritischen Themen ganz genau hingucken. Und insofern hat mir das Gespräch viel Spaß gemacht. Und ich bin Jochen sehr dankbar dafür, dass er da so offen und ehrlich mit uns gesprochen hat. Daniel, du hast ja aber auch noch ein ganz spannendes Gespräch für uns. Und zwar eine Deutschlandpremiere. Das ist richtig. Ich konnte in dieser Woche mit Lisa Jackson sprechen. Sie sitzt im Konzernvorstand von Apple und verantwortet dort die Umweltthemen. Sie hat auch eine ganz spannende persönliche Historie. Von 2009 bis 2013 hat sie die US-Umweltschutzbehörde geleitet. Sie wurde von Barack Obama ernannt. In dem Gespräch haben wir nicht nur darüber geredet, wie Apple als Unternehmen klimaneutral geworden ist, also nicht einfach durch Kompensationsgeschäfte. Sie hat auch erklärt, wie Apple es bis 2030 schaffen möchte, auch die komplette Produktions- und Zulieferkette seiner Produkte komplett klimaneutral aufzubauen. Und ähm, ja, da gibt es seit heute auch eine Neuheit. Im Juli hat schon Henkel gesagt, ja, als deutsches Zulieferunternehmen machen wir bei dem Klimaprogramm von Apple mit. Da gibt es ja auch noch andere internationale Unternehmen, die in Deutschland produzieren, wie zum Beispiel Tesa, 3M, HP Fueler oder Solvay. Und seit heute wissen wir, der Batteriehersteller Warta, der schließt sich auch dieser Öko-Allianz an. Hier ist das Gespräch. Good morning, Lisa Jackson. Thank you for joining us this morning. Thank you. Hello. I'm happy to be here. Lisa, this is uh, truly a special year. I don't have to mention the worldwide corona pandemic. When I compare this year's news headlines with last year's, the presence of climate change, let's say Fridays for Future protests almost vanished. How did the corona pandemic influence your perspective on climate neutrality? Was it a kind of a stopper or kind of an accelerator or kind of booster? I, I like your word booster. Uh, you know, for us, the COVID tragedy, the pandemic has meant that we have to think about coming back. All companies, all 
of our customers around the world are looking at what happens next. And so in July 21st, we released our plans for what happens for the next 10 years, which is that Apple intends to be carbon neutral across all of it, all of the company and all of our suppliers so that all of our devices are carbon neutral by 2030. And we thought it was an important moment to show that as we look towards the future, we need to look at, at all the challenges that we face and look far enough out into the future to imagine addressing and getting uh, in charge of this challenge of climate change. So for us, it was a moment to reevaluate our goals and to put them forward, uh, hopefully with a message of hope and optimism for our customers and for the planet. Before we jump into your plans for the next 10 years, let's talk about your current situation and what you reached so far, because Apple as company itself uh, considered uh, climate neutral. Usually companies are trading off their carbon footprint, like I can do it for my flights. Maybe you can give us some insights and walk us through Apple's steps to become climate neutral as company. So Apple began investing in renewable energy, you know, a decade ago easily, and Uh, started to look at the opportunities associated with being innovative, not only for our products, but how they're made. And so uh, Apple's investments in renewable energy mean that we run every one of our data centers around the world on 100% clean energy. We were the first company to do that, to run a data center in clean energy, and we continue to do so. We run all of our corporate offices around the world on clean energy, all of our stores on clean energy. Uh, in order to bring ourselves to carbon neutral, we did have to look at things like uh, airplane travel for our team as we travel around the world and also uh, a few other operations that have unavoidable carbon emissions. But I think in general, we've relied almost very heavily on the use of clean energy to remove emissions rather than to use renewable energy credits or offsets in order to Uh, achieve our carbon neutral goal, which we did this year and we're very, very proud of. As we look to the future, now it means bringing that same kind of innovation and renewable energy to our suppliers. And we love the idea of working side by side with our suppliers to show them what we did. I consider every one of our uh, renewable energy projects an investment, not just a spend, but an investment because they yield a return, a positive return for Apple, and they can do the same for our suppliers. So being able to help other businesses invest in clean energy, lower their carbon footprints, become 100% renewable like Apple already is, is something we think is entirely consistent, not only with our 2030 goal, but what a leadership company should be doing. You want to reach this goal until 2030. What are the challenges to change this supply chain to reach this goal? And how do you tackle this? Well, they're great challenges to have. You know, we just had a new supplier in Germany, Varta, who committed just this week to running its Apple production with 100% renewable power. Across Europe, we have suppliers working towards clean energy for their Apple production, uh, not only in Germany with Henkel and Tessa, SE, but DSM Engineering in the Netherlands and STM Microelectronics, who are operating in France. Solvay, based in Belgium. 
So what we find are companies, leadership companies who are stepping up, who want to join with Apple for their own reasons. I mean, we salute their individual leadership in stepping up to expand their use of renewable energy. In other markets in the world, there may be more of a need to bring some know-how to the table. How do I access reliable, clean energy? What are great projects in my marketplace? And in some cases, uh, in many cases, Apple can provide that information. We've now done enough clean energy projects around the world that we're able to help uh, our suppliers work uh, not only with their grid operators, not only with their electric utilities, not only with solar or wind developers as we do, but also with their governments to ensure that their new projects will be acceptable and able to be connected into the grid. It's a bit of partnership. It's knowledge that's being transferred. In some cases, it's investment. Uh, For instance, we have a $300 million investment fund for clean energy in China that we and our suppliers assembled so that we can bring good projects onto the grid in China when we see a need for them. Lisa, you personally got a very respectable background in environmental protection. And I'm really interested in your personal opinion. Why isn't every company worldwide moving into the same direction with the same speed? Is climate protection at the end luxury? No, climate protection isn't a luxury at all. Look, not every company is Apple. I, I firmly believe that coming to Apple, I made a very conscious choice to join not only a company that's committed to being innovative in our products, but innovative in how we approach our our manufacturing, our work in the world. Look, I think every company right now should be, we started talking about the pandemic, every company should be looking at this time as a way to question the assumptions you've already made and to ask how you can future-proof your business. One great way to do that is to recognize that the challenge of climate change is going to be here. Not only it's here today and it will be here in 10 years and the consumers of the future will look to businesses who have not stepped up to this moment. I don't know why a company wouldn't invest in clean energy these days. It's cleaner, it's cheaper, it's better for their customers, it's better for them. It's reliable It just makes great sense. If you're stuck in a different way of thinking, it's time to question those assumptions. Yeah. When I talk to people about Apple products and their environmental friendliness, I hear a common theme. They're complaining that they cannot remove their batteries on their own because they want to keep maybe their phones one or two years longer, but with fresh batteries. At the end, I think they have in mind that it's more important to sell quicker new devices. Nothing could be further from the truth. The batteries in iPhone are replaceable. They can be replaced by Apple. They can be replaced through independent repair programs that we work with in Europe. We've just recently expanded our independent repair programs. I think that what what the Apple customer loves about Apple is that we make a durable product, one that can last for years and years. There are iPhones Uh, iPads that are on that people are using that are um, many generations ago, and that's how they were designed. They're doing exactly what they were designed to do. We make a wonderful, high quality product designed to last forever, designed to be passed on or resold if you decide for some reason you need a new device. 
And then at the very end of life, whenever that might be, we run a world-class recycling program because of our commitment to the circular economy. I think the company is taking great steps to be a part of a future that recognizes that resource efficiency in the circular economy is an extremely part important piece of the puzzle when it comes to attacking climate change. Yeah, I, I saw this little robot um, deconstructing an iPhone in an ad that was <laughs> pretty, right. pretty nice. So my, cool. my, my last question is, what's the most common misunderstanding when it comes to climate protection or climate neutrality? I, I think the most common misconception is that it's somehow a luxury that has to be paid for instead of an investment that pays off in better health, a safer planet, a habitable planet justice for people who can't afford to make the investments themselves. In, in essence, climate change is an investment in our future. And it's one that yields a positive financial return. No one is asking for a donation. We're asking for forward-looking investment. So Lisa Jackson, thank you for joining us this morning. Thank you so much. Pleasure to be with you. Jetzt darf ich dich ja mal fragen, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch, Daniel? Bei einem Punkt bin ich sehr hellhörig geworden. Also sie hat ja auch jetzt Corona so ein bisschen als Wake-up-Call tatsächlich auch definiert nach dem Motto, wir müssen uns jetzt mit der Zukunft beschäftigen. Selbst wenn Corona wieder weggeht, wird das Klimaproblem bleiben. Und es gibt ein regelrechtes Kundenbedürfnis, auch auf die Firmen zu setzen, die, ich sag jetzt mal, nachhaltig agieren und auch die nicht nur als Unternehmen klimaneutral sind, sondern auch die Lieferketten entsprechend mit angepasst haben. Da musste ich an dein Gespräch mit Dr. Michael Otto denken, der hat ja genau das Gleiche gesagt. Ja, ich auch. Ja. Das fand ich sehr, sehr interessant, da diese Parallele da auch nochmal zu sehen. Wobei das ja schon interessant ist, dass Apple jetzt mit diesem Thema so nach vorne geht. Normalerweise sprechen sie ja nicht so sehr, schon gar nicht über ihre Werte Produktion. und Moral sind nämlich auch profitabel. Was glaubst du, ist das mehr PR für die? Oder braucht es am Ende so Unternehmen, die auch dieses Umweltbewusstsein lautstark kommunizieren, damit vielleicht auch noch mehr andere nachziehen? Klar, aber die sind ja auch kein First Mover, was das angeht. Ich denke, es ist am Ende eine gute Mischung aus einer starken PR-Story, aber die werden sich das schon auch ganz genau durchgerechnet haben. Apple ist jetzt nicht der Konzern, der nicht auf die Bottomline achtet. Also insofern, das ist wahrscheinlich am Ende, tue Gutes und sprich drüber. Kommen wir zu unseren High- und Lowlights der aktuellen Woche. Und da hast du einen interessanten Börsengang als dein Highlight ausgewählt. Ja, genau. Also die, die langen Gerüchte des Auto 1 an die Börse gehen möchte, da ist ja jetzt ein bisschen Momentum reingekommen. Und ich freue mich darüber, weil es ja auch allen Anschein nach so ist, dass die Auto 1 Gruppe in Deutschland an die Börse gehen wird. Also insofern freue ich mich da für Hakan, Christian Bertermann und die anderen Kolleginnen und Kollegen von Auto 1 und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und für unser Lowlight, da hat uns ja ein bisschen auch Gabor Steingart etwas ins Heft diktiert. Er hat ja in dieser Woche sich damit beschäftigt, dass Rocket Internet wieder von der Börse sich zurückziehen möchte. Und er hat sehr stark kritisiert, dass es ja auch vor allen Dingen auch den Kleinanleger trifft, der vielleicht zum Ausgabepreis von, glaube ich, rund 40 Euro zugeschlagen hat und jetzt, jetzt die Angebote passend zu der Zeit, wo der Börsenkurs richtig tief liegt, bei einem deutlich geringeren Wert, dass da natürlich auch viel Vertrauen in die Startup-Welt ver verloren geht, wenn auch hier dann einfach ganz viel Geld vernichtet wird. Ich weiß nicht, wie blickst du auf das Thema? Ich würde da gerne mit Gabor mal an geeigneter Stelle auch ein Gespräch zu führen, vielleicht auch in einem Podcast. 
ich finde es nicht richtig, dass man jetzt sagt, der Oli Samba hat hier den Kleinanleger betrogen. Ich glaube, als Rocket an die Börse gegangen ist vor vielen Jahren, für damals glaube ich 42,50 Euro, da war da ja nicht der Plan, dass wir nach ein paar Jahren dann für 45 Cent auf den Euro diese Firma zurückkaufen. Das wäre ja eine perfide Strategie gewesen und da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Plan gewesen ist. Natürlich wollte Oli Samba mit Rocket Internet eine mega erfolgreiche Börsenstory bauen und das kann man ihm jetzt dann in der Retrospektive als bösen Fehler auslegen, aber die Gerüchte, dass die Firma eigentlich nie an die Börse gehört hätte, die hören wir auch schon seit vielen Jahren. Also diese Überraschung, dass Rocket dann irgendwann von der Börse geht, mich hat es nicht überrascht. Ja, ich glaube, die Aktie ist ständig und immer missverstanden worden, was ich nachvollziehen kann. Rocket Warum? lebt von Sondereffekten. Du lebst davon, dass du Exits in deinem Portfoliounternehmen hast und die kannst du halt nicht immer so aufs Quartal planen. Ne? So, das sind mal Fenster, die gehen auf und die gehen wieder zu und deswegen lebst du davon, dass mal in einem Jahr ein, zwei große Dinger kommen und dann passiert aber auch mal wieder lange nichts. Also ich glaube, hier zu unterstellen, dass da ein gewisser Vorsatz dabei war, das ist nicht richtig. Ist das jetzt eine Story, mit der man sich hier rühmen kann? Nein, das auch nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da differenziert drauf blicken, zumal so diese heilige Kuh, dass der deutsche Anleger und das Börsensegment hier in Deutschland darunter jetzt massiv leiden wird. Da wäre ich vorsichtig mit. Also ich glaube, da tut uns ein Wirecard zehnmal mehr weh. Was ist dein Deal des Monats? Ich freue mich für ähm, meinen Bekannten Christian Vollmann, der nebenan gegründet hat. Der hat an Burda verkauft, beziehungsweise Burda hat äh, die ersten Investoren und Angels aus nebenan herausgekauft. Äh, Christian wechselt jetzt in den Beirat und das, das freut mich sehr. Das ist eine schöne Geschichte und von einem tollen Gründer. Und bin ganz gespannt zu sehen, was Boda jetzt damit machen wird. Und ein zweites Thema, was ich sehr schön finde, was auch zeigt, dass weiterhin Momentum in den Märkten drin ist, ist die Finanzierungsfonds von Aux Money, die 150 Millionen Euro eingesammelt haben. Da sind auch die Bestandsinvestoren wieder mitgegangen. Also gutes Momentum, schöne Deals in Deutschland. Dein Kopf des Monats, das ist auch eine Geschichte, die auch in dieser Woche bei The Pioneer eine Rolle gespielt hat. Ja, Michael Bröckert hat ja mit der Margarete Vestager gesprochen und ich gucke mir schon seit vielen Wochen und Monaten an, was Frau Vestager da in der Europäischen Kommission alles so macht und freue mich sehr, dass über den Digital Services Act, den sie ja jetzt entsprechend bis zum Ende des Jahres auch auf die Straße bringen will, das Thema digitale Plattformen so ein bisschen stärker in den Fokus genommen wird. Hier geht es aber um die Details. Wir müssen genau schauen, was heißt das denn eigentlich? Also ist das für die großen Plattformen am Ende eher gut? Ist das eher schlecht? Also was, wie wird das ausgestaltet? Darauf warte ich. Aber dass wir uns dem Thema widmen, finde ich wichtig. Und deswegen freue ich mich sehr darauf zu lesen, was da über den Digital Services Act kommt. Und deshalb ist Margaret Vestager mein Kopf des Monats. Das werden wir auch in den nächsten Wochen, glaube ich, intensiv Müssen wir. begleiten. Müssen wir. Und ich glaube, das ist auch in, hinter den Kulissen auf EU-Ebene, da gibt es einen harten Lobbykampf, nehme ich mal an. Ja, und das ist auch gut so. Das ist ein guter Kampf, den wir da führen. Also wenn der Markt an, an einigen Stellen durch ein Monopol verzerrt wird, dann müssen wir da einfach hinschauen. Das Interview mit Margareta Vestager direkt natürlich auf der Homepage von thepioneer.de und im begleitenden Newsletter zu diesem Tech-Briefing verlinken wir das auch nochmal. Und an dieser Stelle sage ich schon mal, Christian, herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du wieder da warst zur Startup Edition. Wir sehen uns im nächsten Monat. Das war das Tech-Briefing für diese Woche. 
das nächste Update zur Digitalisierung. Das gibt es dann ganz frisch wieder als Podcast am kommenden Donnerstag. Und den begleitenden Newsletter dazu, den können Sie kostenlos über thepioneer.de abonnieren. Einfach auf Briefings klicken und dann auf das Tag Briefing. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zur nächsten Podcast-Ausgabe. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 